0: Ja, man weiß schon sehr lange um die ähm, gesundheitlichen Vorteile des Stillens, ja, bei gesunden Frauen, aber auch bei diabetischen Frauen und ihren Kindern wird das eben immer und immer deutlicher. Ähm, zum einen äh, weiß man, und da habe ich selber sehr aktiv in dem Bereich geforscht, ähm, dass äh, Stillen ähm, bei Frauen mit Gest Gestationsdiabetes, ihr Risiko senkt, später im Leben mal an einem Typ 2 Diabetes zu erkranken. Und... Ähm, es ist so, dass Frauen mit einem Gestationsdiabetes einfach ein siebenfach höheres Risiko haben, ähm, wow. später einen Typ 2 Diabetes zu kriegen.
1: Muttermilch rockt. Willkommen im Podcast für Hebammen im Einsatz. Du stehst der Mutter als Expertin rund um die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett von Anfang an zur Seite. Dein Rat und Wissen sind die beste Unterstützung. Und dabei unterstützen wir dich zu den Themen Muttermilch und Stillen. Mit Nadine Erhardt und Jacqueline Stich.
2: Hallo liebe Hebammen im Einsatz. Heute möchten wir mit euch über die Risikofaktoren äh, im Hinblick auf die Laktation sprechen, die schon vor der Geburt bekannt sind von Seiten der Mutter. Und da ähm, gibt es ein paar Risikofaktoren, auf die wir besonders achten sollten. Zum Beispiel sollten wir bei Erstgebärenden ganz explizit drauf gucken, ähm, ja wie verläuft der Stillstart, äh, die besonders unterstützen, gerade wenn dann auch noch ähm, besondere Risikofaktoren noch hinzukommen, wie zum Beispiel der die Sektio, äh, im Hinblick auf, der Erst, auf die Erstgebärende, dann müssen wir da wirklich ganz besonders ähm,
1: gut informieren und gut in die Laktation starten. Ähm, weitere Probleme, die vorher schon bekannt sein könnten, sind ähm, hormonelle Erkrankungen, Erkrankungen der Schilddrüse, da gehen wir nachher auch noch ein bisschen weiter drauf ein. Das sind alles Frauen, die im Vorfelde schon auffallen und die einfach unser besonderes Augenmerk haben sollten. Eine große Gruppe in den letzten Jahren ist das ähm, sehr populär geworden, sehr bekannt, ähm, sind Frauen mit einem äh, Diabetes, entweder einem äh, Schwangerschaftsdiabetes oder einem Typ 1 Diabetes. Und ähm, hier wurde auch viel geforscht und hat sich einiges getan und äh, wir freuen uns total, dass heute unsere liebe Kollegin da ist, die Dr. Daniela Much. und was die so macht, das erzählt sich am besten selber. Wir sprechen heute über äh, Risikofaktoren, die vielleicht schon vor der Geburt sein könnten. Und wir Hebammen haben ja die Möglichkeit, im Vorgespräch da auch sensibel nachzuschauen und ähm, uns schon dann darauf vorzubereiten, wachsam zu sein. Und ähm, heute haben wir zu dem Thema eine ganz nette Kollegin von uns dabei. Und ähm, guten Morgen, Daniela Much. Vielleicht Hallo. Sie, möchtest du dich einfach mal vorstellen? Wir duzen uns, wir kennen uns ja von der Arbeit. Und vielleicht möchtest du einfach mal erzählen, was du so machst.
0: Ja, hallo, guten Morgen. Mein Name ist äh, Dr. Daniela Much. Ich bin ähm, vom Hintergrund her ähm, Ökotrophologin, bin seit vier Jahren äh, bei Medela als Scientific Managerin. Das heißt, ja, ich kümmere mich um alle wissenschaftlichen Fragestellungen rund um das Thema Muttermilch und Stillen. Genau, und ähm, inzwischen bin ich ähm, für Europa zuständig. Und ähm, ja, Diabetes und Stillen ist so mein Herzensthema. Ähm, bevor ich bei Medela gearbeitet habe, war ich viel fünf Jahre lang in der ähm, Diabetesforschung tätig und habe ähm, Mutter-Kind-Studien ähm, betreut und daher ja, nehme ich äh, ganz viel Wissen aus dieser Zeit äh, zu Medela mit.
1: Frauen, die einen Diabetes haben oder einen Schwangerschaftsdiabetes haben, ähm, gehören ja zur Risikogruppe ähm, für Stillprobleme im weiteren Verlauf. Ja, warum gehören sie einfach dazu? Wo ist, wo ist da der Zusammenhang?
0: Naja, zum einen äh, weiß man, dass Frauen mit ähm, Gestationsdiabetes, aber auch ähm, Frauen mit ähm, Prägravidem äh, Diabetes häufig seltener stillen. Und sie äh, stillen auch für eine kürzere Dauer im Vergleich zu gesunden Müttern. Ähm, das heißt, das ist ähm, ja, eine Gruppe, auf die man Augenmerk richten sollte. Die Frauen haben natürlich verschiedene Herausforderungen, denen sie begegnen. Ja, zum einen ähm, steht der Diabetes ähm, sehr stark im Vordergrund. Ähm, der beeinträchtigt aber auch zum, zum Teil das Stillen. Also man weiß, dass Frauen mit ähm, Gestationsdiabetes ähm, verzögert äh, in die Laktogenese 2 kommen also einen verspäteten Milcheinschuss haben ja, und da werden natürlich dann schon viele Ärzte ungeduldig, ja, wenn bei dem Kind, was Richtung Unterzuckerung wandert, dann die Muttermilch nicht fließt oder verzögert fließt.
1: Also die Interventionsrate bei diesen Frauen ist relativ hoch von Seiten medizinischen Fachpersonals. Ja, korrekt, genau. Also, bei den, doch. Genau, also bei
0: den Frauen ähm, A wird natürlich unter der Geburt häufiger interveniert, ähm, Gestationsdiabetikerinnen sind auch häufiger adipös, das heißt die Schnittrate ist natürlich höher. Die haben insgesamt einen schwierigeren Start in die ganze, ähm, in, in die ganze Stillzeit, ja. Nun ist es ja eine Patientengruppe,
2: Dani, die äh, zunimmt in äh, nächster Zeit. Also man weiß ja, dass Diabetes eine Volkskrankheit ist und auch der Gestationsdiabetes nimmt immer wieder mehr zu. Und warum ist es jetzt denn besonders wichtig, diese Frauen so zum Stillen zu ermutigen? Was hat das für
0: die für einen besonderen Benefit? Ja, man weiß schon sehr lange um die ähm gesundheitlichen Vorteile des Stillens, ja, bei gesunden Frauen, aber auch bei diabetischen Frauen und ihren Kindern wird das eben immer und immer deutlicher. Zum einen weiß man, und da habe ich selber sehr aktiv in dem Bereich geforscht, dass Stillen bei Frauen mit Gestationsdiabetes ihr Risiko senkt, später im Leben mal an einem Typ 2 Diabetes zu erkranken. Und es ist so, dass Frauen mit einem Gestationsdiabetes einfach ein siebenfach höheres Risiko haben, ähm, wow. später einen Typ 2 Diabetes zu kriegen. Also enorme Zahlen mhm. und ähm, das sind junge Frauen, das dürfen wir nicht vergessen. Ja? Wenn die das erste Mal schwanger sind, sind die vielleicht ja, Mitte 20, inzwischen auch natürlich durch das steigende Alter der Gebärenden. Um die 30 mhm. und ähm, die kriegen dann äh, relativ flott ein Typ-2-Diabetes nach Entbindung. Wir haben mit jungen Frauen zu tun, ja, die das ihr Leben lang mit sich tragen. Und Stillen wirkt eben präventiv ähm, gegenüber dem Typ-2-Diabetes. Also auch in äh, der deutschen Gestationsdiabetes-Studie, die wir dort damals am Helmholtz-Zentrum durchgeführt haben, konnten die Frauen ähm, die Diabetesrate ähm, deutlich senken, wenn sie für mehr als drei Monate gestillt haben um 40 Prozent und das muss mein Diabet, also ein Medikament wow. erstmal schaffen und im Hinblick auf die Kinder Genau, bei den Kindern weiß man auch, ähm, dass äh, das Stillen vor dem Übergewicht ähm, schützt. Da gibt es eine sehr schöne Untersuchung von Frau Schäfer-Graf aus Berlin, dass das ja, in, bis zu einem Alter von fünf Lebensjahren ähm, ja, gezeigt werden konnte. Neuere Untersuchungen ähm, sind da nicht Ganz so klar, die zeigen, dass der Schutz ähm, bei Kindern von Schwangerschaftsdiabetikerinnen ähm, schon da ist. Aber insbesondere bei den Kindern, die normalgewichtig unter der Geburt sind. Also bei den besonders großen Kindern, also den Large-for-Gestational-Age-Kindern, da ist, ähm, ist das Stillen auch protektiv, aber wahrscheinlich eine längere Stilldauer nötig.
1: Es hat sich in den letzten Jahren dahingehend ja auch so viel getan ähm, in dem Bereich vom ja überhaupt Erkennen eines Schwangerschaftsdiabetes. Mm. Die ähm, Vorsorgen sind da ja wirklich viel, viel besser geworden. Also hat man ja gesehen, dass sich da was tun muss und dass da auch wirklich Potenzial ist, durch frühzeitiges Eingreifen ähm, die Weichen richtig stellen zu können. Genau, also seit 2012 ist ja jetzt äh,
0: endlich, endlich ähm, das äh, generelle Screening für Gestationsdiabetes in den Mutterschutzrichtlinien äh, etabliert und wird auch von den Krankenkassen gezahlt. Ähm, da haben die Diabetologen, und äh, viele Gynäkologen auch seit 20 Jahren für gekämpft. Ähm, ich sehe halt ein Problem ähm, aktuell bei dem ähm, Screening auf Gestationsdiabetes. Momentan wird durch die Krankenkassen nur der 50-Gramm-Glukosetest, ähm, also dieser erste Screening-Test, ähm, gezahlt. Der wird nicht nüchtern durchgeführt. Das heißt, im Prinzip kann die Frau essen und trinken vor, was sie möchte. Und ähm, dann wird eben geguckt, nach einer Stunde, ob sie einen gewissen Wert überschritten hat. Und ähm, eigentlich ist das auch schon wieder reformationsbedürftig. Ähm, der Goldstandard wäre eigentlich, die Frauen mit einem großen ähm, Test zu testen, mit 75 Gramm nüchtern ähm, ja, weil bei dem kleinen Test einfach schon 30 Prozent der Frauen durchflutschen, die einen erhöhten Nüchternwert haben. Das heißt, die Dunkelziffer ist eigentlich auch noch höher, oder? Genau, also momentan sprechen wir so aus, ähm, von, von äh, Raten so um die 5,9 Prozent beim Gestationsdiabetes. Wir haben aber auch Untersuchungen, ähm, die hat Melchior zum Beispiel angestellt nach dem, nachdem die ersten Screenings ähm, ausgewertet wurden, dass die Rate so bei 13 Prozent liegt. Also äh, das wäre eine Boah. ordentliche Dunkelziffer.
2: Kann man denn da in der Beratung auch ansetzen, wenn man sieht, eine Mutter hat zum Beispiel viel an Gewicht zugenommen, dass man die dann entsprechend auch ja, feinfühliger begleitet und schaut, wenn das Kind LGA auf die Welt kommt, dass man da dann auch nochmal ähm, dementsprechend, besonders aufs Stillen eingeht und die besonders
0: begleitet? Genau, also es ist natürlich A, ist das Screening wichtig in der Schwangerschaft und ähm, B, wenn man dann ein ähm, Gestationsdiabetes feststellt ähm, oder auch die Mutter schon grenzwertig ist, wäre natürlich ein ähm, präpatales ähm, Stillgespräch extrem wichtig oder auch ein präpartales Gespräch bezüglich ähm, Ernährung, Bewegung, Eben all dieser Risikofaktoren, ja eine sensible Aufklärung bezüglich der, der Risiken des Kindes, wenn sie einen äh, Diabetes hat in der Schwangerschaft, Bedeutung des Stillens, Bedeutung des Bondings. Das sind alles Themen, die in ein präpratales
1: -prä 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 Stillgespräch ähm, äh, eingeschlossen werden sollten. Die Kinder werden ja nach der Geburt ähm, besonders aufmerksam betrachtet, was äh, den Blutzucker angeht. Mhm. Hat sich ähm, da irgendwas getan? Also wie sind da jetzt so die Empfehlungen für den ja die Überwachung danach? Genau, also es gibt ja die ähm, S3-Leitlinie
0: zur Betreuung ähm, neugeborener diabetischer Mütter ähm, und es ist, ist so, dass äh, die Neugeborenen natürlich ähm, nach der ersten Stunde auf Zeichen einer ähm, hypo also die werden bezüglich der Hypoglykämie natürlich sehr genau beobachtet ähm, und diese Neugeborenen sollten innerhalb der ersten 30 ähm, Minuten nach Geburt ähm, ein, ja, eine Frühfütterung erhalten, natürlich optimalerweise mit Muttermilch. Das ähm, steht auch schön in der Leitlinie, also ähm, dass Muttermilch erste Wahl ist, ähm, weil direktes, prolongiertes Anlegen ähm, ja, bevorzugt durchgeführt werden sollte. Da ist natürlich entscheidend, dass ähm, das Muttermilch gegeben wird, wenn die, ähm, es steht so schön in der Leitlinie, keine Muttermilch ähm, zur Verfügung steht. Dann äh, wäre auch hydrolysierte Formulagabe möglich. Ähm, wir müssen uns aber natürlich bewusst machen, dass, äh, dass die Frauen auch schon präpartal wunderbar Kolostrum gewinnen können. Und das ist eine Sache, die man in jedem Fall bei Diabetikerinnen unterstützen sollte.
1: Du sagst gerade präpartal, präpartal Gewinn von Kolostrum, weil diese halbe Stunde nach der Geburt ist ja für... Im normalen Bonding-Verlauf fangen die Kinder ja wesentlich später erst an, die Brust ja. zu suchen, Da dahin, dahin Kontakt aufzunehmen. Wie beratet ihr diese Frauen oder wie können wir Hebammen diese Frau beraten, die in der Schwangerschaft mit einem bekannten Diabetes, Schwangerschaftsdiabetes zu uns kommt in Bezug auf die Ernährung ihres Kindes nach der Geburt?
0: Genau, also ganz essentiell ist dann auch schon die präpartale Kolostrumgewinnung anzusprechen. Ähm, also A, natürlich hat, hat sie einen Stillwunsch. Was sieht sie da, ja, was sieht sie als erste Wahl der Ernährung an für ihr Kind, wenn sie sagt, ja, sie, sie möchte gerne stillen, dann... Wäre die Präpartale Kolostrumgewinnung ähm, sicherlich zu erklären. Das können die Frauen ab der 37. Schwangerschaftswoche sicher ähm, durchführen. Also 37 plus 0, ein- bis zweimal täglich, fünf bis zehn Minuten kann das Kolostrum dann per Hand gewonnen werden. Das wird dann mithilfe einer Einmalspritze aufgezogen und unverzüglich eingefroren. Und das kann die, ähm, der Vater <lacht> ist dann quasi dafür zuständig, das dann unter der Geburt mitzubringen. Ja, die Mutter ist mit anderen Dingen beschäftigt, die liegt in den Wehen. Ähm, und dann hat man das schon mal als Backup da. Ähm, die Frau ist dann natürlich auch kompetent im Umgang mit ihrer Brust und ähm, wenn dann ähm, das ähm, das Kind eben keine Bereitschaftszeichen zeigt, so schnell nach Geburt, 30 Minuten ist ja sehr früh, viele Neugeborene sind noch nicht stillbereit, dann ähm, kann sie das ähm, Kolostrum per Hand gewinnen. Und wenn das nicht klappt, dann greift man natürlich auf seinen Plan B zurück, das eingefrorene Kolostrum.
1: Und das können auch wirklich solche Mengen sein, dass man dann auch diese verzögerte oder diese längere Zeit bis zum eventuell verzögerten ja ähm Laktogenese 2 überbrücken kann?
0: Durchaus. Also die Frauen können durchaus ähm, gute Kolostrum gewinnen. Und in den S3-Leitlinien steht ja klar, ähm, drei bis fünf Milliliter sollte das Neugeborene innerhalb der ersten 30 Minuten kriegen. Das können sie auf jeden Fall gewinnen.
1: Wie sehen die Krankenhäuser das? Sind da mehr informiert? Habt ihr irgendwie so einen Überblick oder hast du so einen Überblick, wie viele Kliniken da schon mitmachen? Oder ist es wirklich etwas, was wir Hebammen vielleicht auch mal aktiv an die Schwangeren rantragen können, die dann im Geburtsvorgespräch vielleicht in den Kliniken dann mal nachhaken, wie es da ausschaut, ob die bereit dafür sind? Weil das ist ja eine super Sache eigentlich. Genau. Also einen Überblick, wie es in den Kliniken in Deutschland aussieht,
0: habe ich nicht, weil es kein Register in die Richtung gibt. Wir bemerken aber natürlich ein zunehmendes Interesse an dem Thema. Viele, viele Kliniken führen das als Projekt bei sich durch. Und das ist ganz häufig etwas, was durch Hebammen natürlich initiiert wird. Die stehen sehr eng im Austausch mit den Müttern ähm, und ja, die sprechen mit den Müttern darüber und dann wird das wird das Thema angegangen. Und es gibt viele Leuchtturmkliniken, die das schon seit sehr langer Zeit durchführen. Ich nenne jetzt mal das St. Josef Krankenhaus in Berlin mit Bettina Kraus. Da ist das Ganze sehr etabliert, zusammen mit der Diabetes-Sprechstunde. Und ja, da, da heißt es einfach, sich zu vernetzen innerhalb der Klinik. Genau, und die Hebammen spielen eine ganz wichtige Rolle.
1: Das war jetzt, äh, das ist total interessant, es ist super informativ gewesen und ähm, so diese, dieser Aufruf an die Hebammen, seid wach dafür, kümmert euch drum, tragt es an die Frauen ran, finde ich einfach irgendwie so jetzt als Statement auch, ja, richtig abschließend und gut. Hast du noch irgendwas, Daniela, was du irgendwie noch sagen möchtest, was du den Hebammen oder den Frauen mit auf den Weg geben möchtest in Bezug auf Diabetes und Stillen?
0: Mm. Ja, ähm, also in der Beratung, also auch der diabetischen Schwangerin ist es immer wichtig zu sagen, dass also dass ähm, die Mutter quasi geschützt wird durch Stillen, später im Leben ein Typ 2 Diabetes zu entwickeln. Ja, je mehr Stillmonate und je höher der Muttermilchanteil, desto geringer ist das Risiko für einen Typ 2 Diabetes später im Leben. Das heißt, wir haben eine ganz schöne Dosis Wirkungsbeziehung. Ähm, und auch Vorteile für die Mutter. Das wird häufig außer Acht gelassen. Stillen steht dann häufig so im Fokus, ja, das hat gesundheitliche Vorteile fürs Kind. Für die Mutter ist es aber ebenso wichtig für ihr eigenes Krankheitsrisiko in Bezug auf Diabetes, in Bezug auf das metabolische Syndrom. Was ich auch denke, was wichtig ist, dass die Stillpraxis in der Klinik bei diesen Frauen wirklich gelebt sein muss. Wir wissen auch aus Studien, dass Diabetikerinnen nicht immer im gleichen Maße unterstützt werden wie ähm, gesunde Frauen. Aber das Bonding sollte immer im gleichen Umfang ermöglicht sein. Ähm, Mutter und Kind sollten nicht getrennt werden. Das ist einfach, Bonding ist Stillförderung und ähm, das ist wirklich das A und O.
2: Und man kann ja auch Blutzuckerkontrollen während dem Bonding durchführen, genauso wie andere ja, Maßnahmen, von denen man denkt, dass die jetzt
0: notwendig sind. Ähm, ja, genau. im direkten Hautkontakt ist es ja auch möglich. Absolut. Das stabilisiert ungemein das Neugeborene. Wir wissen aus Untersuchungen von Ilana Chertok, dass der Blutzucker deutlich stabiler ist im Bonding. Also wenn Blutzucker gemessen wird, auch gerne im Hautkontakt mit der Mutter, um, das Neuge um dem Neugeborenen dann nicht noch mehr Stress zu machen, die Wärme zu nehmen. Genau, das ist ganz wichtig.
1: Und Daniela, sag mal, ähm, wie ist denn das jetzt so eigentlich, wenn eine Frau einen Diabetes Typ 1 hat? Gibt es da irgendwas, was ähm, ja, wo, man, wo sie sich Sorgen machen müsste oder wo Befürchtungen sind, dass das eintreten könnte? Ja, was äh, auch lange Zeit ja
0: so ein Märchen war, dass Stillen bei Typ 1-Diabetikerinnen für Unterzuckerungen sorgt. Das heißt, die Frauen waren dann besorgt und wurden häufig beraten, dann nachts äh, vor dem Stillen nochmal kohlenhydratreich zu essen, damit äh, ihr Blutzuckerspiegel dann eben beim Stillen nicht in den Keller fällt. Und ähm, da haben jetzt dänische Diabetologen ähm, aus Kopenhagen eine Untersuchung zugemacht und ähm, die können wirklich Entwarnung geben und schlussfolgern, dass nächtliches Stillen einfach keinen Einfluss auf die Hypos der Mutter hat. Das heißt, die Empfehlung nachts Kohlenhydrate zu essen <lacht> ist wirklich überflüssig. Ähm, und das ist, ja, denke ich, gerade für Hebammen auch nochmal interessant, die eine Typ 1 Diabetik Beraten, die sicherlich Sorge hat im, im Blutzuckermanagement.
2: Nadine, wenn du jetzt an deine Zeit im Kreißsaal denkst, wie hast du das erlebt? Wie sind die Frauen da begleitet worden? Wo siehst du da noch Handlungspotenzial? Also ich äh, bin ja
1: jetzt noch nicht so lange, würde ich jetzt mal sagen, aus äh, nicht mehr im Level-1-Kreißsaal tätig. Und ähm, für mich war dieses ähm, ja, Kolostrumgewinnung und Überbrückung der ersten Zeit nach der Geburt das war überhaupt kein Thema, wenn die Frauen kamen, um sich zur Geburt anzumelden. Also Da sieht man, wie viel sich in den letzten Jahren getan hat. Äh, man hatte Sorge, wenn das Kind zu groß war. Mhm. Ähm, das war eher so das, wo der Fokus drauf lag. Man hat die Frau weniger wahrgenommen, sondern nur wächst da jetzt ein sehr großes Kind ran oder vielleicht ein Kind, was unterversorgt ist. Aber ähm, die Frauen vielleicht dahingehend zu beraten, diese, ja, diese Kolostrumgewinnung und dieses Bonding sehr intensiv durchzuführen. Es war dann, ne, wenn sie im OP gelangt, sind die Mamis, ähm, was ja bei Frauen mit, mit ähm, Gestationsdiabetes schlecht eingestellt. Man muss auch sagen, ähm, wir hatten auch viele Frauen mit einem äh, niedrigeren Bildungsstandard, die sich mhm. selber mit ihrem Diabetes leider auch nicht so beschäftigt haben. Also es kamen verschiedene Risikogruppen einfach oder Risikofaktoren in dieser einen Frau zusammen. Und das sind so Fälle, ja, wo man sich fragt, hätte man hier beim Bonding Aufklärung der Frau im Vorfelde besser erfolgen können und sollen.
0: Ja, und also deswegen da nochmal der Appell, ähm, auch in der Schwangerschaft ähm, schon wirklich Sorge zu tragen für die Blutzuckerwerte der Frauen. Ja. Weil wenn die mit hohem Geburtsgewicht gebund, äh, entbunden werden, die Kinder haben sie nachweislich auch ein höheres Risiko äh, für Über, Übergewicht später im Leben.
2: Das heißt dann, in der Praxis äh, bin ich einfach dafür zuständig oder sollte ich einfach darauf gucken, dass wirklich häufig gestillt wird, ganz häufig ja. angeregt wird. Ich finde es immer wichtig, die Mutter nicht schon im Voraus, äh, oh, Diabetes, das führt aber zu zu wenig Milch, sondern einfach äh, sie darauf hinweisen, dass es sein kann, dass die Milchmenge oder der der Milcheinschuss, also die initiale Brustdrüsenschwellung auch weiter nach hinten rutscht. Aber da nicht wieder Panik verursachen und zu sagen, wow, das kann zu wenig Milch machen, und, sondern erstmal auf sich zukommen lassen und dann aber enorm Stillförderung zu betreiben und die Mama da enorm zu unterstützen, in einem häufigen Anliegen und da einfach ein Augenmerk drauf legen, dass das Kind auch wirklich effektiv saugt. Und die Kinder sind ja oftmals auch ein bisschen, ja, so die Müderen, die ein bisschen ja, motiviert werden müssen an der Brust und auch ein bisschen bei Laune gehalten werden. Ähm, ja, und ich denke, man sollte da jetzt nicht auch noch zusätzlich Ängste schüren und sagen, ja, da muss man aber schauen, ob das überhaupt funktioniert oder ja, weil das erzeugt dann weiterhin Stress und Stress ist ja sowieso schlecht für die Milchbildung. Aber was kann man noch machen, ähm, um die Mutter dann in dem Stillmanagement optimal zu begleiten? Dani, hast du da Erfahrungswerte? Ja, naja, es ist
0: auch insgesamt wichtig, ihr zu erklären, ähm, wie sehen die Stillzeichen des Kindes aus? Ja, auch beim Stillen nach Bedarf ähm, sollte man natürlich sagen okay es ist wichtig dass sie acht bis zwölf mal äh, innerhalb von 24 Stunden stillt und anlegt aber tatsächlich bei Diabetikerinnen sogar ähm, vielleicht sogar stündlich gerade am Anfang ja um diese Unterzuckerungen zu vermeiden mhm. einfach dass man dass man sie ermuntert im, im und ihr auch wirklich mit Rat und Tat zur Seite steht ähm, im korrekten Anlegen ähm, und dem häufigen Stillen, beim Bonding, dem 24-Stunden-Rooming-In, dass sie,
1: dass sie sich einfach abgeholt fühlt. Und sollte das Kind jetzt nicht ähm, trinken wollen oder das... Ja, es ja auch mal, dass es einfach die Brustwarze nicht findet, gerade wenn noch sehr viel Gewebe vielleicht vorhanden ist vom Ganzen. Das ist ja auch schon ähm, der Mami unheimlich hilft, wenn sie selber mit der Brust, äh, mit der Hand Kolostrum gewinnt und dieses dann immer versucht, das Kind von der Brustwarze genau. lecken zu lassen. Dass das ja genau. auch schon die ersten Anfänge sind und das Kind so ja auch Kolostrum bekommt, was ja auch für den für den Blutzucker des Kindes viel besser ist als ähm, Formulamilch. Was Definitiv. den Effekt angeht, bei gleicher Milliliteranzahl.
0: Definitiv. Stabilisiert den Blutzucker nachweislich durch die im Kolostrum enthaltenen Enzyme besser. Toll, Dani. Ich denke, du hast uns da jetzt wirklich wichtige Erkenntnisse ähm,
2: ja aufgezeigt, und sodass wir auch noch sensibler werden in der Beratung von genau diesem Risiko, äh, von dieser Risikogruppe. Und ja, Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Ich danke euch.
2: Ja, Nadine, das war jetzt echt total interessant, was die Dani erzählt hat im Hinblick auf die Mütter, die mit Diabetes oder Gestationsdiabetes zu uns zur Beratung kommen. Jetzt gibt es aber ja noch weitere Risikofaktoren, die sich auf die Stillbeziehung auswirken. Was für Risikofaktoren während der Schwangerschaft gibt es denn da noch?
1: Eine ähm, Risikogruppe, das sind halt Frauen, die ähm, ja, einen erhöhten Body Mass Index haben oder auch adipös sind. Hier ist es ja wirklich so, dass ähm, das Fett Östrogen produziert und dieses Jahr ungünstig sich auf die Milchbildung niederschlägt. Weiter dazu zählt halt auch die Frau mit einer Anämie, einer Blutarmut in der Schwangerschaft. Hier sind die Zusammenhänge noch nicht so ganz klar, aber auch da hat man festgestellt, dass es sich negativ auf die Milchbildung auswirken kann. Genau, ja. Genau. Dann haben wir, genau, und dann, ähm, ja, angeborene Anlagestörungen der Brust sind nach wie vor. Es gibt halt manchmal wirklich die Fälle, wo die Frau bonden und sie tun und sie machen. Und trotzdem ist ihre Brust nicht in der Lage dazu, adäquat Milch zu bilden. Ähm, diese Frauen... Müssen wir motivieren? Müssen wir abholen? Und ähm, ja, meistens weiß man es ja leider nicht im Vorfeld. Vor allen Dingen bei der Erstgebärende nicht. Die hat ja überhaupt keine Stillerfahrung. Und damit zählt sie halt auch zur Hauptrisikogruppe eigentlich für Stillschwierigkeiten. Ähm, man hat festgestellt, dass 30 bis 40 Prozent ein erhöhtes, also ein, es besteht ein 30 Prozent bis 40 Prozent ähm, höheres Risiko für eine kurze Stilldauer bei einer Erstgebärenden, wenn noch ein Risikofaktor dazu kommt. Und ähm, das, mhm. ist, finde ich, ist eine Wahnsinnszahl. Du denkst jetzt bei der Anlagestörung auch ähm, an
2: die tubulären Brüste zum Beispiel oder einfach an zu wenig Drüsengewebe, das sich ja auch in der Schwangerschaft dadurch kennzeichnet, dass man kein Wachstum der Brust feststellt? Sowohl
1: als auch, mhm. finde ich. Und ja. ähm, klar sagst du der Frau jetzt nicht, ähm, oh, deine Brust sieht aber so und so aus, das wird bestimmt nichts. Auch diese Frauen sollte man motivieren, ähm, zu stillen, zu bonden, denn wir wissen ja, jeder Tropfen zählt. Genau, und oft ist ja und zumindest ein Teilstillen ähm, möglich. Dann doch möglich. Genau, das Stillen ist ja wirklich ähm, über die hormonellen Faktoren gesteuert und alles, was da reingreift, kann, ähm, ja, kann ein Risiko für eine Stillbeziehung darstellen. Was ich auch total interessant finde, Frauen zählen zur Risikogruppe für die mit Stillproblemen wenn der Partner eine negative Einstellung fürs Stillen hat, mm. wenn er sie nicht motiviert. Und ähm, es gab eine Studie zu stillfördernden Kampagnen, da wurden die Frauen befragt. Und der Wunsch war, dass hier auch Partner und Familien angesprochen werden von diesen Kampagnen und nicht nur die Frau selber, mm. sondern die Frauen wünschen eine Aufklärung der Familie, was ist normal beim Stillen. Dann haben wir ja
2: noch gewisse Stoffwechselerkrankungen, die die Stillfähigkeit reduzieren. Genau, die Schilddrüse. Zum Beispiel. Oh ja. Die das ist ja auch eine Erkrankung, die immer mehr wird, hat man den Eindruck. Ist genau. eine Volkserkrankung.
1: Ähm, eine normale oder eine gesunde Schilddrüse passt sich ja den Veränderungen in der Schwangerschaft schon super an. Ähm, meistens benötigt sie etwas mehr Jod. Also Jodsupplementierung ist in der Schwangerschaft ja gängig. Und ähm, die Überwachung der Schilddrüsenwerte ist eigentlich total wichtig, auch schon in der Schwangerschaft, um die Frauen gut einzustellen. Weil wenn äh, die Schilddrüsenwerte gut sind, kann sich das nur positiv aufs Stillen auswirken.
2: Das stimmt. Wenn ich Frauen in der Beratung habe, die dann nach längerer Zeit auch Schwankungen haben in der Milchmenge, frage ich auch immer gezielt nach äh, Schilddrüsenproblematiken, weil da oft was im Hintergrund ist. Also man weiß ja auch, dass nach der Entbindung äh, die Werte nochmal enorm schwanken und da muss man einfach die Frau auch hinweisen, dass sie wirklich dann nochmal zum Endokrinologen geht, so nach vier bis sechs Wochen und die Werte nochmal überprüfen lässt und dann gegebenenfalls auch einstellen lässt, um die Milchbildung auch ähm, ja zu unterstützen.
1: Also bei der Hypotheriose ist es ja so, dass es wie du schon sagst, nach der Geburt sich relativ ähm, stark verändert und es ist leider immer noch nicht ähm, üblich, dass diese Frauen ja, nach der Geburt nochmal kontrolliert werden, um eventuell dort anzupassen, weil gerade diese Umstellung vom Kolostrum, Laktogenese 2, fällt einfach bei diesen Frauen, gibt es da häufig Probleme. Und ja. ähm, würde man das nach der Geburt nochmal kontrollieren, würde, es man, würde man es natürlich viel früher feststellen als nach sechs Wochen. Genau, auf jeden Fall. Das ist also ganz wichtig. Dann Hy Hyperthyreose gibt es ja auch noch. Ein zu viel als. Genau. Und da müssen wir an unserem Stillmanagement arbeiten. Wir heben mit der Frau zusammen zu gucken, ihr einen Weg zu zeigen, wie sie hier diese Zeit mit dem Baby jetzt gut bewältigen kann. Genau, und vor allen Dingen auch an
2: der Kommunikation ganz sicherlich. Da einfach empathisch mit ihr zu. Und ihr auch die Wichtigkeit immer zu untermauern, ne? wie Dani auch vorhin gesagt hat. Das stimmt. Jetzt gibt es ja noch einen Risikofaktor, ähm, der sich auch aufs Stillen auswirken kann, der leider auch immer weiter zunimmt. In in Kreisen Deutschlands haben wir teilweise äh, Raten von 40 bis 50 Prozent. Das ist der Kaiserschnitt, also die Sektio.
1: Also es gibt ja einmal ähm, Frauen, die... Äh, den Wunsch haben, per Kaiserschnitt zu entbinden. Und da hat man festgestellt, dass von diesen Frauen fast 5% auch primär nicht stillen wollen. Wenn die Frau nicht stillen möchte, wir müssen das tolerieren, wir müssen es akzeptieren, wir können sie nur aufklären, wie wichtig es ist. Hier wäre es vielleicht ganz schön, wenn wir ihr zumindest ähm, vermitteln könnten, wie wichtig es ist, ähm, das Kind mit dem Kolostrum zu versorgen. Den Wunsch des Nichtstillens respektieren. Wie
2: oft hast du das in der Praxis erlebt, dass Mütter mit dem festen Wunsch äh, nach einer Sektion in die Klinik kommen und dann aber aufgeklärt werden durch den Arzt über die Risiken und dann sich doch dazu entschließen, ähm, ja, die spontane Entbindung zumindest
1: zu versuchen? Aber ich glaube, also wenn die Frauen wirklich mit diesem Wunsch kommen, ähm, haben sie oft große Ängste, und ähm, die sich dann aber auch meistens schon manifestiert haben. Und dort äh, durch den Arzt eine Aufklärung an die Frauen ranzulassen, ist relativ schwierig, weil er ist in diesem Moment nicht die Vertrauensperson dieser Frau. Also sie kennt ihn seit ein paar Minuten und soll ihm jetzt vertrauen in dem, was er ihr da erzählt. Und da glaube ich, dass viele doch beim Kaiserschnitt bleiben. Nun muss man sagen, hier spielt Fürs Bonding und für eine Stillbeziehung sind die Vorteile einer, einer ja, vaginalen bzw. spontanen Geburt ganz klar nicht von der Hand zu weisen. Also bei einer spontanen Geburt ist es so, dass das Kind bei der Mutter direkt bleibt und ein sehr, sehr intensives Bonding stattfinden kann von Anfang an. Wir tun uns schwer in den Krankenhäusern, ja beim Kaiserschnitt dieses genauso durchzuführen, dieses enge Bonding, diese Bindung von Mutter und Kind nicht zu stören. Und wir sehen leider, dass gerade viele von diesen Frauen nur kurz oder sehr früh auch abstillen, also überhaupt nicht in die Milchbildung kommen. Und da müssen wir uns fragen, woran kann das denn bitte schön mhm. liegen? Weil die haben so, die wollen stillen, es ist ihr großer Wunsch und trotzdem... Ähm, das heißt aber im,
2: im Umkehrschluss auch, dass die Mutter, die sich äh, ganz bewusst für eine Sektion entscheidet, auch nicht aktiv auf eine Hebamme zukommt, äh, zukommt und sie mit Fragen zu dem Eingriff letztendlich äh, interviewt, oder? Wie hast du das erlebt?
1: Ich glaube, viele Frauen haben Angst davor, dass wir Hebammen sie dann äh, beurteilen oder bekehren Überzeugen. wollen. Mhm. Ja, und verstehe es ist ich. ja wirklich unsere Aufgabe, sie nur aufzuklären und ihre Wünsche zu respektieren. Mhm. Weil nur wer gut aufgeklärt ist, kann auch Entscheidungen treffen. Und da ähm, sehe ich unseren Schwerpunkt. Aufklären, akzeptieren und versuchen, doch positive Aspekte zu finden gemeinsam.
2: Nadine, in manchen Kliniken ist es ja jetzt auch immer noch üblich, äh, synthetisches Oxytocin der Mutter zu verabreichen,
1: nach egal welchem Entbindungsmodus. Man hat ja herausgefunden, dass... Ähm, Frauen, die synthetisches Oxytocin unter der Geburt bekommen haben und wir haben wirklich Geburtsverläufe, wo ähm, der Wehentropf mhm. nachher zum Ende der Geburt zum Beispiel sehr hochgestellt wird, ähm, die Frauen vielleicht auch sogar zur plazenta noch ähm, synthetisches Oxytocin bekommen damit sich die Gebärmutter schön zusammenzieht und dann der Mutterkuchen geboren werden kann und das wirklich aus einer mhm. Routine hinaus ohne medizinische Indikation und da sollten wir das ganz kritisch hinterfragen weil zu dem Zeitpunkt ähm, wo wir eine Oxytocingabe machen kann das ähm, ja, das Oxytocin was Mutter und Kind selber bilden nach der Geburt gar nicht richtig greifen es wird sozusagen davon blockiert und Oxytocinausschüttung fördert ja den Bindungsaufbau. Und ähm, das ist ja das, was wir beim, beim Bonding eigentlich wollen. Die Haut-zu-Haut, Haut, äh, der Haut-zu-Haut-Kontakt, Blickkontakt, ähm, Berührung, Streicheln. Und ähm, wir sollten versuchen, in unserem Arbeitsablauf, dieses auch nicht zu stören. Entweder durch ähm, Wegnehmen des Kindes von der Mutter, um es zu wiegen und zu messen, sondern wir sollten dem Kind und die Mutter wirklich ja die Zeit geben, man sagt ja so Stunde bis zwei, anderthalb, aber wenn es einfach nicht anders möglich ist. Und ich äh, verstehe viele Kolleginnen, das Kind, ähm, die Daten des Kindes sind einfach auch für die Dokumentation wichtig. Wir brauchen sie, um ähm, die Entbindungspapiere fertig zu machen, die Geburtsurkunde, das Kind anmelden, aufnehmen mhm. zu lassen. Also ein großer logistischer Aufwand, der da erfolgt ja, Und der wirklich von Gewicht und Größe des Kindes auch abhängt und dort endgültig eingetragen werden kann. Und wir sollten uns bemühen, wirklich diesen Zeitpunkt zumindest abzuwarten, bis das Kind von sich aus ähm, den Weg zur Brust gefunden hat, angekommen ist. Um halt diesen Oxytocinfluss nicht zu stören, weil selbst wenn wir das Baby nur ganz kurz wegnehmen, stören wir den ja schon und ähm, machen uns damit eigentlich viel mehr selber Arbeit. Ähm, die plazenta kann verlängert sein, weil das Oxytocin, was nach der Geburt die Mutter halt bildet, unheimlich hoch ist. Ähm, macht ja eigentlich, dass sich die Gebärmutter schön zusammenzieht und es ähm, zu weniger Risiko, wie, äh, zu weniger Blutung nach der Geburt kommt. Ähm, das Neugeborene kann sich schlechter anpassen. Dani sagte ja auch, der, es hat einen positiven mhm. Einfluss auf den Blutzucker des Kindes. Der Blutzucker des Kindes stabilisiert sich auf dem Bauch der Mutter ja von alleine. Das Stillen wird in den nächsten Tagen erschwert, ähm, gerade wenn, wenn die Frauen auch eine PDA oder Schmerzmittel hatten, ähm, und somit bleibt dann oft äh, ja ein erhöhtes Risiko für Stillprobleme und äh, die Zufütterungsraten gehen natürlich hoch.
2: Mhm. Das ist eine ganz interessante Message, wo man auch wieder an sich selber äh, ja, und an den Prozessen in der Klinik
1: arbeiten sollte, um eben ja das natürliche Oxytocin nicht zu hemmen. Wir machen uns einfach total äh, mehr selber Arbeit damit auf der Wochenstation dann nämlich, weil äh, Kinder mit äh, instabilen Blutzuckerwerten müssen häufiger kontrolliert werden. Ähm, dann kommt ähm, der Gewichtsverlust, weil es einfach nicht laufen und fließen will. Und ähm, dann kommt das Zufüttern und das Personal muss mehr kontrollieren. Ähm, das Selbstvertrauen der Mutter sinkt. Und mhm. dadurch machen wir uns ja wirklich viel mehr Arbeit von ganz alleine. Sehr interessant, ja. Und es gibt ja ja, ja es gibt ja diese neuen Stadien, nach Wittström zum Beispiel, ähm, der ganz klar sagt, der erste Schrei nach der Geburt ist sein erster Punkt, dann kommt eine Entspannungsphase, das Baby liegt erstmal ganz ruhig. Bei der Mutter ist entspannt, sucht noch nicht, sondern kommt einfach erstmal langsam an. Und dann wird es so langsam wach und munter, fängt an sich zu regeln, macht die ersten kleinen Bewegungen dann fängt es von alleine an ja, den, diese, diese ähm, Routing-Reflex zu zeigen, also dieses, den Suchreflex einfach. Es fängt von alleine an zu suchen, dann kommen dazwischen immer wieder Ruhephasen, wo es auch entspannt. Ähm, nach 35 Minuten circa fängt es langsam an, krabbelnde, robbende Bewegung Richtung Brust zu machen. Und das Ganze macht es ähm, ja um, um sich selbst sozusagen. Also es läuft unter dem Begriff Self-Attachment, also die logische Folge des Bondings ist ja, dass dieses Kind eigentlich für sich selbst sorgt mhm. in diesem Moment. für diesen, Dass es sein eigenes Wohlbefinden stärkt. Es ist ja Wahnsinn, dass die Natur das so eingerichtet hat. Und wir sollten diese sensible Phase nach der Geburt, eigentlich bis das Baby das erste Mal, an der Brust, wenn es nicht getrunken hat, zumindest das erste von der Mama ausgestrichene Kolostrum auf dem Bauch der Mama bekommen hat oder an der Brust der Mama bekommen hat, sollten wir als Hebammen und als Entbindungspfleger einfach nicht Ja, und
2: einfach um. auch zulassen und sich mal rausnehmen aus der Situation. Ne? So sieht's aus. Super. Wow, das Gespräch mit der Daniela war jetzt wirklich wieder sehr interessant. Ich habe jetzt total. auch wieder viel mitgenommen. Ähm, Gerade auch der Benefit für die Mama bei einem Diabetes ähm, eben dann im späteren Leben keinen manifesten Diabetes zu entwickeln, also beim Gestationsdiabetes, finde ich total spannend und ähm, ja, ich denke, das muss die Mama unbedingt wissen, wenn sie mit einem Gestationsdiabetes ähm, startet. Auf jeden Fall. Genau. Wir, soll,
1: wir sollten wirklich ähm, oder wir Hebammen sollten wirklich die Frauen gut informieren, um halt gerade die auch ähm, ja, gut informiert in den Kreißsaal halt zu schicken, zur Geburt sozusagen, die vielleicht mehr als ein, zwei ungünstige Faktoren haben, die später für die Milchbildung halt nicht so förderlich sein könnten. Da hat sich wirklich so viel getan in den letzten Jahren und ich finde es ganz wichtig, dass wir Hebammen das auch weitergeben und auch präsent haben, dass es diese Möglichkeit gibt. Genau. Ähm, ähm, um, genau. um sich da auch immer fortbilden zu können, bietet Medela ja auch Webinare an, ähm,
2: sodass wir als Fachpersonen auch immer auf dem neuesten Stand sind, was sind aktuelle Themen, wie gehe ich zum Beispiel ja eben mit Risikofaktoren zum Beispiel auch um und ähm, hier lohnt es auf jeden Fall auf die Webseite von Medela zu gucken. Unter der Rubrik Fortbildung findet man immer ähm, Webinare, die in der Zukunft stattfinden, aber auch Webinare, welche vielleicht schon gelaufen sind, die man sich im Nachgang noch angucken kann. Hier ist aber wichtig, dass man bei den Online-Webinaren, die man live besucht, ähm, sich die Fortbildungspunkte holen kann. Beim im jeweiligen Gesundheitsamt. Im Nachgang leider dann nicht mehr, weil man da keine äh, Teilnahmebestätigung mehr erhält über dieses Webinar, das man sich im Nachgang angeguckt hat. Es lohnt sich auf jeden Fall immer, auf die Webseite zu gucken und äh, zu schauen, welche Themen sind ähm, wann geplant und dann auch live teilzunehmen, um sich auch die Punkte zu zu sichern.
1: Genau, wir informieren euch auch immer auf ähm, Instagram und Facebook bei Hebammen im Einsatz über stattfindende Webinare und ähm, ich habe gerade gesehen, zu dem Thema gab es gerade ein Webinar, also Punkte kriegt ihr dafür nicht, aber anhören lohnt sich vielleicht trotzdem noch. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, mir hat es richtig viel Spaß gemacht und ähm, ja, wir freuen euch, alle Hebammen im Einsatz beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Es dreht sich dann übrigens alles um das äh, Neugeborene und dazu haben wir einen ganz, ganz äh, netten Gast da, den Dr. Kühn. Und ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Gefällt dir unser Podcast? Zu welchen Themen möchtest du gerne mehr hören? Wir freuen uns auf deine Bewertung und deinen Kommentar.